1: Digitale communicatie is niet meer weg te denken. Maar in de zorg bezoeken de meeste patiënten, de dokter of verpleegkundige... nog gewoon in de spreekkamer van het ziekenhuis. En als het aan zorgverleners ligt, moeten we vrezen dat dat voorlopig ook zo blijft. E-health gaat er komen, maar dan moeten alle partijen nog wel... de neuzen dezelfde kant op krijgen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Mira Wouters, senior adviseur e-health bij Nictis... dat is een expertisecentrum voor e-health. En Floor Sieverink, onderzoeker bij het Center voor e-health... Health and Wellbeing Research van de Universiteit Twente. Daar hebben we nog geen Nederlandse naam voor, mevrouw Sievering.
2: Nee, die zouden we eigenlijk wel moeten krijgen. Voor ja. Ja.
1: Mevrouw Wouters, u bent programmaleider van de e-health monitor. Uw organisatie heeft met die monitor in kaart gebracht hoe e-health in Nederland ervoor staat. E-health, dat moeten we wel zeggen, is een algemene term. Hè? Die staat voor de digitalisering in de zorg en dat behelst vrij veel. Maar in deze uitzending beperken we ons tot de telecommunicatie tussen de zorgprofessional en de patiënt. En dat is al ingewikkeld genoeg. Vertel,
0: hoe is het daarmee gesteld? Uh, nou ja, het klopt inderdaad dat we de wereld steeds digitaler zien worden. En in de zorg gaat het nog niet zo snel. Uh -huh. um, dat ligt er ook aan dat uh, de implementatie van, van e-health zich vooral op, uh, op techniek heeft gericht de afgelopen jaren. En eigenlijk minder op organisatorische en proces, procesmatige, maar ook vooral de sociale kant van de implementatie hiervan. Ja. Hoeveel ziekenhuizen bijvoorbeeld hebben een elektronisch
1: patiëntendossier
0: uh, dat wordt inderdaad in kaart gebracht. in uh, um, Hoe online is je ziekenhuis? Dat is een website die te bezoeken is. Ja. Uh, en we zien inderdaad wel dat uh, de, uh, de, de online inzage, die is per 2020, is die verplicht voor, uh, uh -huh. voor patiënten dat dat de goede kant op gaat bij ziekenhuizen. Daar zien we inderdaad in de e-of monitor ook een stijging. Ja, maar hoeveel zijn het er nu? Ik heb, weet niet uit mijn hoofd is, hoeveel weet, is, er precies het, zijn. Niet uit je hoofd? O, nee.
1: Ja. Goed, nou ja. Maar al die ziekenhuizen, die, die hebben wel hun eigen systeem. Hè? Omdat de overheid, ik kan het niet genoeg zeggen, hier geen regie heeft gevoerd. Dat gaan ze trouwens geloof ik nu wel doen, daar gaan we het ook over hebben. Wat gaat er nu gebeuren? Worden die EPD's op den duur toch allemaal aan elkaar geknoopt? Of moet er iets anders voor in de plaats komen?
0: Ja, ze worden inderdaad op die manier, uh, in die zin, aan elkaar geknoopt Je ziet dat door het gebruik, uh, goed gebruik van standaarden... dat het makkelijker gaat worden om bepaalde systemen aan elkaar te koppelen. En dat zal tussen ziekenhuizen onderling gaan, maar ook ziekenhuizen met andere zorgverleners euh, ook, dus dat ook goede uitwisseling met de eerste lijn mogelijk is.
1: Ja, het werd hoog tijd.
0: Goed, het ministerie van VWS en het
1: platform voor de informatiesamenleving, het zogeheten ECP, organiseren jaarlijks de e-health week. Onze verslaggever Jigel Krant ging tijdens die e-health week naar het ICT en Health congres in Utrecht en vroeg een paar artsen naar hun ideeën over e-health in de praktijk. Martijn van der Meulen, senior co-assistent van het Radboud UMC. Ik zou graag willen zien dat ik mijn patiënten door e-health vaker kan volgen en vaker kan zien ook in de thuissituatie nadat ik ze een keertje in de kliniek heb gezien. En op welke manier zou dat dan moeten? Het liefst een soort facetime of Skype. Dat ik gewoon direct contact heb en de patiënt kan zien.
3: Laurens Huisman, vaatzurg in het Flevo ziekenhuis en het AMC. Wat ik zou willen is dat als wij patiënteninformatie tussen de ziekenhuizen uitwisselen, dat niet meer hoeven te doen via een CD'tje. Maar op met een één druk op de knop. Wieke Mulder, jeugdarts GGD Amsterdam. Nou, wat I bevordert is gewoon het contact. Door middel van beeldbellen, door middel van technologie kun je gewoon veel makkelijker, directer en sneller in contact komen met je specialist. Stop met degene die de informatie voor jou heeft, die voor jou meerwaarde is, om weer uh, gezonder uh, te kunnen worden. Een keuring zou dan kunnen plaatsvinden op afstand? Juist, en veel makkelijker. Uh, minder wachttijden. Het kan allemaal veel eenvoudiger, veel sneller.
4: Je hebt eerder antwoord. En daar kan technologie uh, heel veel in uh, verbeteren. Mijn naam is Sipje Smits. Ik ben huisarts in uh, Egmond aan de Hoef. En ik zou graag zien dat in het kader van e-health. Uh, de mogelijkheden die mensen nu hebben om contact te hebben met hun uh, naaste dierbaren via FaceTime of via WhatsApp. Dat we dat ook in de zorg zouden kunnen gebruiken. En dat mensen dus met hun dokters op zo'n gemakkelijke manier contact hebben als ze in het dagelijks leven met anderen hebben. Als je gezond bent, heb je een dokter in principe niet nodig. Als je een beetje klachten hebt, dan kan je je informatie, dat is belangrijk, goede informatie die je kan vertrouwen. En die is ook wel beschikbaar, maar dat moeten we misschien met z'n allen beter weten. Iets als thuisarts.nl, prachtige voorziening. Maar we zouden als overheid zou het goed zijn als die dat onder de aandacht zou brengen van dit is informatie op het internet die ik kan vertrouwen. Zeven van de tien mensen kijken op het internet voordat ze naar de dokter gaan. En bij vier van de zeven moet ik de ongerustheid wegnemen die op het internet is ontstaan. Als zij weten van als ik daar naartoe ga dan is dat vertrouwde informatie. Daar kan ik mee verder. Dat zou fantastisch zijn.
1: Ja, u hoorde BNR's Jigal Krant in gesprek met de artsen die het ICT en Health congres bezochten. Um ja, wat wat vindt u daarvan, mevrouw Sieverink? Nou, van die reacties. Wat ik heel leuk vond om te horen is dat
2: er vanuit de artsen toch veel behoefte bestaat om om hun patiënten meer continu ook te kunnen volgen, om meer inzicht ook te krijgen, kunnen krijgen in hoe het nou echt met ze gaat ook tussen de consulten door en daar dus ook op tijd op op in kunnen grijpen en dat ze daarmee dus ook wel heel leuk van de mogelijkheden van de technologie gebruik willen maken. Ja.
1: Mevrouw Wouters. Uh,
0: ik vond het ook, uh, ook mooi om te horen dat er benadrukt wordt dat het gaat om, om, om betere en juiste informatie op het, op het goede moment. En wat, uh, wat wij ook vaak terug horen van, van patiënten is dat ze al uh, zoveel geconfronteerd worden met hun ziekte dat op het moment dat ze zorg nodig hebben, dat het prettig zou zijn als die zorg te, er is op het moment dat ze het nodig hebben. Uh, en dat er onnodige tijd uh, en effort die nodig is om uh, bij die zorg te komen, dat dat daardoor door digitale toepassingen weggenomen kan worden.
1: dit ja. waren natuurlijk wel de enthousiaste artsen. En er zijn er een hoop die er toch een beetje als een kip naar het onweer naar zitten kijken. Hè? Uh, ja, uh, de techniek is er. Ze zijn enthousiast. Dus ik zou zeggen, waar is het wachten op? Mevrouw Sieverink?
2: Ja, wat wij in mijn onderzoek zagen... ik heb onderzoek gedaan naar de implementatie en het gebruik van een patiëntenplatform voor mensen met chronische aandoeningen in de eerste en in de tweede lijn. En uh, ook daar zagen we onder interviews met zorgverleners... dat zij wel graag zo'n portaal in zouden willen zetten. En dat zij daar ook echt wel de meerwaarde van uh, zien. Mm -hmm. Maar um, dat, zij, dat het soms heel lastig is om heel concrete verschillende functies... die technologie biedt, om die concreet in de dagelijkse werkprocessen in te zetten.
1: Ja. Zeg, en hoe zit het met de patiënten? Want we weten allemaal dat de meesten met de hulp van dokter Google... redelijk beslagen ten ijs komen. Daar ja, kun je ook van alles van vinden. Maar uh, oké, okay, men doet zijn best. Maar dat desondanks heel veel patiënten... als het er al is, toch geen gebruik maken van dat EPD. Hoe komt dat toch? Ja,
2: ja We zagen dat inderdaad ook terug
1: in het, uh, in het onderzoek. Want we hebben
2: ook Logdata gebruikt. Waarin uh -huh. we dus ook het daadwerkelijke gebruik van het platform... Uh, um, ja, in kaart brachten. En onze... Hypothese is, ook vanuit de bestaande literatuur, wat we al weten, is dat de zorgverlener een hele belangrijke rol speelt in het enthousiasmeren van de patiënt en in het motiveren. Het is toch een samenwerking. Ook de technologie is een hulpmiddel om de communicatie ook tussen de patiënt en de arts, of de zorgverlener ook te verbeteren. Ja. Maar als de arts al niet heel goed weet hoe hij het moet gebruiken, vindt hij het soms ook moeilijk om de patiënt te motiveren en concreet te zeggen hoe hij wil dat iemand het gaat gebruiken. En um, ja, dat patiënten daardoor misschien ook minder de noodzaak zien, want de arts geeft hun daar ook geen duidelijke aanwijzingen ja.
1: in. U bent hierop gepromoveerd, hè? Ja. De, de veelzeggende titel van uw proefschrift is Opening the Black Box of E-Health. Ja. Vertel, wanneer gaat die zwarte doos hm. open? Um, nou, naar mijn idee gaat die zwarte doos pas
2: open. als uh, En dat stipte Mira net ook al kort aan. Als we ons in de evaluaties niet alleen gaan richten op hoe effectief de uh, technologie is voor de patiënt. Maar dat we ook kijken naar het functioneren van de technologie in de grotere context. En mm -hmm. daarmee bedoel ik dus het dagelijks leven van de patiënt. Maar ja. ook de zorgprocessen van de zorgverleners. En dat, dat we die, die match zeg maar, tussen die uh, driehoek van de technologie, de gebruiker en de context waarin die wordt geïmplementeerd als we die veel beter in kaart krijgen en daar ook beter op in kunnen spelen.
1: Ja, Maar uit uw woorden begrijp ik ook dat het er toch op neerkomt... dat de patiënt, hoe eigenwijs hij ook de spreekkamer binnenstapt... dat hij toch een soort van leiding wil, hè? een initiatief uh -huh. van de zorgverlener.
2: Ja, dat, dat bleek, uit het, bleek uit het onderzoek wel. En natuurlijk yes. is er ook een hele groep patiënten die wel mondig genoeg is... om te zeggen van nou, dit wil ik en ik ga dit gebruiken... En uh, van de arts verlangt om daar rekening mee te houden. Maar er is ook een grote groep die dat nog niet... Uh, die daar wel de zorgverlener voor nodig heeft. Ja, ja. Die
1: dus wel uh, zit te googlen. Ja. Maar ondertussen... Uh, ja. Maar goed, er zijn ondertussen ook een heleboel mensen met wearables... en daar druk mee in de weer. Ja. En die denken ook, ja, wat moet ik met al die gegevens... als die arts er niks mee doet? Ja. Of is dat nog niet ja. een zo heel veel voorkomend probleem? Um, nou...
2: Ja, dat, dat is wel een probleem wat we vaak zien. Bijvoorbeeld de, de wearables die, um, zijn niet vaak even betrouwbaar. Mm -hmm. um, met het heel precies meten van gegevens, waardoor... Uh, zorgverleners het vaak ook niet echt in mogen zetten ja. bij de behandeling. Maar uh, ze kunnen wel heel goed inzicht geven in bepaalde trends die zich voordoen. Van wanneer, uh, ja hoeveel beweegt iemand. En, en hoe zit het dan bijvoorbeeld met, met de hartslag in relatie tot dat bewegen. Dus ze bieden zeker wel hele mooie mogelijkheden binnen ja. de behandeling.
1: En mevrouw Wouters, uh, ziet u wat in uh, die wearables? Want dat is enorm in opkomst. Ook omdat we veel meer dingen willen gaan meten dan uh, de dokter in zijn spreekkamer kan doen.
0: Nou, uh, wij hebben uh, een onderzoek gedaan naar het gebruik van een PGO of een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is ook een uh, omgeving waar uh, een zorggebruiker zelf zijn meetgegevens kan bijhouden. En ja. we hebben de huisartsen ook gevraagd... in hoeverre ze dat geïntegreerd willen hebben in hun uh, huisartsinformatiesysteem. Uh, uh, en je ziet dat huisartsen er wel voor openstaan, maar dat ze wel zeggen, van dat willen we ook gedoseerd. Hè. We willen niet zes uh, a viertjes met data uh, ontvangen... maar we willen wel mooi bijvoorbeeld een overzicht hebben... van wat zijn de uitdekters de afgelopen periode. Want dan ja. kan je dat op dat moment met de patiënt bespreken... Dus dat echt gedoseerde informatie en ook weer naar relevante informatie op het juiste moment. Als je dat kan mogelijk maken, daar zit echt de meerwaarde in. Ja. Kort geleden was in het nieuws nog dat de digitale toegankelijkheid voor doven en slechtzienden, ondanks de
1: bepaling daarover in een VN-verdrag, ronduit onvoldoende is. ja Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Um, dat, uh, dat gaat erover dat uh, natuurlijk de, de, de digitale informatie, dus to toegankelijk via websites en, uh, en via portalen, dat dat uh, leesbaar en interpreteerbaar moet zijn voor mensen die uh, een beperking hebben. Dus een visuele beperking of uh, een gehoorbeperking. Dus een
1: blinde die een, een muis moet bedienen, wat, precies, die, wat dus precies. niet gaat.
0: Nou, dat is het. En je ziet dus dat er, dat er veel gebruik moet worden gemaakt van een muis bij, uh, bij veel van die portalen. En dat, dat uh, heel veel mensen dat niet kunnen. Dus daar moet uh, absoluut aan gewerkt gaan worden om dat uh, beter te gebruiken te maken ja. maar dat, dat zijn mensen, nou, t, uh, mensen die, uh, die gehoor of zowel hebben maar ook kleurenblinden ja. um, dus het is nog best wel een grote groep mensen die daar uh, die daar moeite mee heeft
1: ja, en de, uh, ja precies zeg dit bericht heeft aardig wat ruuring gegeven welke stappen worden er ondernomen is er paniek uitgebroken? Gebeurt er wat?
0: Nou, de, de ziekenhuizen en de aanbieders, de zorgaanbieders, zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook veel bezig geweest met technische implementatie van, van nieuwe toepassingen. Dus die zullen nu in dezelfde vaart gewoon hier extra aandacht gaan moeten besteden. En dat zit natuurlijk ook aan de leverancierszijde. Die moeten ook zorgen dat, dat die portalen en die websites goed toegankelijk worden gemaakt. Ja. Dus daar zullen ze nu absoluut mee aan de slag gaan. De digitalisering in de zorg
1: staat gek genoeg nog in de kinderschoenen. Er zijn nog maar weinig zorginstellingen die gebruik maken van de slimme IT die er al is. Gaat de overheid zo over de brug helpen? Dat hoort u zo na de reclame.
5: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Om e-health in de praktijk te brengen moet er nog heel veel gebeuren. Bijvoorbeeld de wildgroei aan health-appjes moet er een keurmerk komen. Daarover praat ik onder andere verder met Mira Wouters... senior adviseur e-health bij Nictis, een expertisecentrum voor e-health... en Floor Sieverink, onderzoeker bij het Center for e-health... and Wellbeing Research van de Universiteit Twente. Maar eerst gaan we naar onze verslaggever Jigel Krant. We hoorden hem al even. Hij ging tijdens de e-health week... De e-health week, dames en heren, ging je ook in gesprek met Erik Gerritsen... secretaris-generaal van VWS.
3: Nou, het, het mooie van Nederland is, dat, en dat zien we ook in deze e-health week... dat we hebben gewoon gezegd tegen Nederland... dit is de week van de e-health week... Wees trots op waar je al mee bezig bent. En dan komen er 255 niet ideeën. Nee, concrete praktijken. Waar dit soort voorbeelden waar ik net gaf. En als je dat dan allemaal tot je neemt. Ja, dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment wel ziet. Dat willen we voor alle Nederlanders. Want de voorbeelden zijn wel op die plek of die plek of die plek. En het enige wat we eigenlijk vanuit het ministerie doen. is die positieve energie een kontje geven. En ook zeggen tegen die initiatieven. Als je nog ergens tegenaan loopt. als er bijvoorbeeld een bekostigingsregel moet worden aangepast meldje met het concrete voorbeeld. En dan helpen wij als VWS om dat soort barrières weg te nemen. Met financiële steun ook? Nou, niet, ja, er ook. We hebben deze week een seed capital regeling samen met het ministerie van EZ bekendgemaakt van 12 miljoen. Daar kunnen de zorgstartups die graag willen opschalen, kunnen daar hun geld halen. Dat is een voorbeeld. Er zijn een aantal subsidieregelingen. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat wij kunnen helpen om partijen bij elkaar te brengen. Alleen zorg en digitalisering is in het
5: verleden niet bepaald een gelukkig huwelijk geweest. Ik denk aan het elektronisch Dossier. Waarom zou de zorg
3: nu wel openstaan voor e-health? Nou, gemakkelijk gaat het natuurlijk niet, want dat was er lang gebeurd. Maar ik geloof dat het goed gaat omdat we bijvoorbeeld uh, in vergelijking met het EPD, het elektronisch patiëntendossier, nu hebben gekozen voor een met mij filosofie. Waarin we de patiënten de baas maken over hun eigen gegevens en daarmee ook voor een groot deel privacyproblemen privacyprobleem hebben opgelost dat we veel meer dan vroeger beginnen bij de patiënten. Dus we doen het met de mensen vanaf het allereerste begin. Dus dan weten we ook dat er prijzen wordt gesteld. En uiteraard die goed overleg met de professionals die er gebruik van moeten maken. En gewoon die energie helpen ontketenen. Is het gevaar nu niet dat er
5: talloze ideeën zijn... en dat die allemaal naast elkaar gaan bestaan? En dat dat niet effectief gaat
1: zijn.
3: Ja, dat risico is er zeker. Er is ook een hele hoop rotzooi in deze markt. En uh, vaak is het ook ingewikkeld om daarin de weg te vinden... van wel welke toepassingen zijn echt goed en bewezen effectief. En verstandig om te gebruiken en welke niet. En daar hebben we bijvoorbeeld de GGD in, in Nederland... We hebben daar een app store voor gemaakt... zodat mensen weten als ik die apps gebruik... dan is het veilig en goed. Droomt hardop?
5: Wanneer zijn al die ideeën die u heeft gehoord op het event geïmplementeerd?
3: Nou, dat kan tussen nu en twee of drie jaar wel gebeuren. Want waar we het hier over hebben is bestaande technologie die al ergens op verschillende plekken bewezen effectief met succes is toegepast. En er zijn nog heel veel mooie dingen die de komende jaren gaan gebeuren, nieuwe dingen die op ons afkomen. Maar deze dingen kunnen tussen nu en twee, drie jaar gewoon overal in Nederland bereikbaar zijn.
1: Ja, u hoorde secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen. Hij heeft het druk te horen in gesprek met BNR-verslaggever Jiel Krant. Ja, mevrouw Sieverink, uh, Erik Gerritsen zegt dat uh, e-health samen met de patiënten... door zorg, zorgprofessionals in de praktijk moet worden gebracht. Nou, dat is een goed streven, maar hoe zit het met de wetenschappelijke onderbouwing? Vraag ik mij af, want we hebben sinds kort naast hoogleraar e-health Niels Chavan... ook Katrien Bolman aan de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht. Zij gaat zich bezighouden met effectieve strategieën voor kwetsbare groepen... U doet ook onderzoek aan de Universiteit Twente. Uh, u richt zich meer op verpleegkundigen? Um,
2: nou dat was voor mijn onderzoek was dat, uh, was dat wel het geval. Omdat... Um, ik heel nadrukkelijk ook naar de context van de implementatie wilde kijken. En toevallig maakte daar dan de verpleegkundige een groot onderdeel van. Dus vandaar dat ik heb gekeken naar de verpleegkundigen. Ik wil er trouwens nog wel aan toevoegen dat er in Nederland... een veel groter netwerk is, ook van e-health hoogleraren. Waaronder ook bij de leerstoel
1: waar ik ben gepromoveerd. Ja. Kunt u een concreet project noemen? Of een concreet aandachtspunt in die opleiding? Wat is de toepassing van e-health voor de verpleegkundigen bijvoorbeeld? Waar moet ik aan denken?
2: Um, binnen onze, binnen ja. onze vakgroep. Nou, wij kijken er met name naar hoe we uh, technologie aantrekkelijker kunnen maken voor de gebruiker. En dat kan zowel de patiënt zijn als de zorgverlener. Ja. Uh, maar dat we, kunnen, dat we gaan kijken van nou, hoe kunnen we er nou zorgen dat het ook op de langere termijn uh, interessant blijft en aantrekkelijk blijft om een technologie te gaan gebruiken. En dat noemen wij uh, ja, de persuasiviteit van technologie. Oh ja. dat is Virtual belangrijk.
1: reality, augmented reality, wat doen we? Grote brillen op. Ja, ook ja, oké okay, nou. ja, Daar hebben we inderdaad ook projecten ja. voor uh, lopen. Ja. We hadden het al even over de wildgroei aan health-apps en start-up bedrijven. Moet er een keurmerkje komen voor die apps? Of is dat juridisch gezien eigenlijk onmogelijk?
2: Nou ja, de vraag is waar dat keurmerk zich uh, op moet richten. Ik, mm -hmm. ja, wat ik net ook uit het stukje uit de reportage begreep... is effectiviteit is een belangrijke maat ja, is een belangrijke mate om, het om een keurmerk op uh, te baseren. Ja. Maar um, zoals ik net ook aangaf... ja Um, kan iets wat is de context heel belangrijk. Dus een app of een technologie wat in de ene context effectief is, kan in de andere context misschien veel minder uh, effectief uh, zijn. Ja. En um, daarom denk ik dat het minstens net zo belangrijk is dat um, bijvoorbeeld uh, patiënten en zorgverleners eerst heel goed voor zichzelf ook duidelijk maken uh, krijgen van: nou, wat wil ik dat de technologie kan? Uhm, ja, uhm, waarin zou ik dat uh, willen gebruiken en wat past daar dan bij?
1: Ja. Mevrouw Wouters, e-health levert uiteindelijk een enorme besparing op... ook aan maatschappelijke kosten, hè, want de patiënten hoeven niet vrij te nemen... voor een ziekenhuisbezoek, maar in het huidige verdienmodel... schieten de ziekenhuizen er niks mee op, want uh, ja, dat, uh, daar lint het zich niet voor. Dus moet de bekostiging van de e-health consulten alsnog goed geregeld worden? Hoe staat het daarmee?
0: Uh, nou, je ziet dat de uh, vergoedingen uh, nou, dat, 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 dat steeds, uh, steeds beter geregeld wordt. Als je bijvoorbeeld het e-consult neemt bij de huisarts... was dat uh, jarenlang een, uh, een twistpunt. Omdat huisartsen mochten een uh, elektronisch e-mailconsult... E declareren als een telefonisch consult. Maar soms waren ze er veel meer tijd mee kwijt... Ja. dan een telefonisch consult. En je ziet dat dat aangepast is naar uh, uh, de mogelijkheid... om een regulier of een dubbel consult te declareren. Okay. Uh, maar de lastigheid met IAF is wel, met de, met de ontwikkeling daarvan... en de implementatie is dat kosten en baat vaak op verschillende plekken liggen.
1: Ja ja, zoals uh, veel in de in de zorg. Ja. ja.
0: Ja. Maar goed, zijn er al betaaltitels voor? En is dat goed geregeld met de zorgverzekeraars?
1: Of is er nog een lange weg te gaan?
0: Er is nog wel een lange weg te gaan. Maar je ziet dat zorgverzekeraars ook uh, veel meer gaan sturen op, uh, op goede uitkomsten. En uh, um, succesvolle implementatie. En voorheen een partij als ZonMW, die geven ook subsidie. Uh, en je ziet dat ook, uh, er nu ook wel eisen worden gesteld dat het niet stopt na de pilotfase. Dat er dus inderdaad ook echt wel een, een voortgang vindt. En echt een, een duurzame implementatie van een toepassing. Ja, Mevrouw Sieverink, heel kort. Hoe ziet de zorg op afstand er over vijf jaar uit? Ik denk dat we
2: over vijf jaar veel beter weten. Um, hoe uh, gebruikers een technologie uh, willen gebruiken. En daar ook veel beter op uh, in kunnen spelen. Ook door technologie. Ja, dat is al ja. veel te
0: lang, mevrouw Wouter. <laughs> um, volledig uh, ge geïntegreerd in, uh, in, de zorgveld, in het zorgveld. Okay. Daar moeten we heen.
1: Hartelijk dank, Mira Wouters en Floor Sieverink.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten we hierover weten? Kelly Nijhoff, een slimme inhalator voor astmapatiënten? Ja, deze patiënten die gebruiken normaal een puffertje, een inhalator.
5: Maar als ze die inhalator niet goed of helemaal niet gebruiken... lopen ze meer kans op astma aanvallen. En moeten daarom dus vaker naar de dokter. Nou, dat is een groot probleem, want uit de statistieken blijkt... dat een derde van die Nederlandse astmapatiënten... de medicijnen niet of onvoldoende binnenkrijgt. En dat gaat om 200.000 mensen per jaar. Onderzoekers willen nu door middel van e-health... meer inzicht krijgen in medicijngebruik bij die astmapatiënten. En daarom hebben ze nu dus zo'n slimme inhalator.
1: Ja, maar, maar hoe werkt die slimme inhalator dan precies?
5: Waarom is die zo slim? Nou, Het is eigenlijk een heel simpel concept. Het apparaatje registreert hoeveel medicijnen zij innemen. En dit wordt weer bijgehouden via een app. En als patiënten medicijnen dus niet hebben ingenomen... krijgen ze via hun telefoon een melding. Maar de onderzoekers die doen veel meer dan alleen maar een push via je telefoon. We luisteren even naar een van de onderzoekers... Eline Meijer uit het, uit het LUMC.
2: Wat wij in dit onderzoek willen gaan doen... is eigenlijk juist heel dicht bij de eindgebruiker te gaan staan. Dus de patiënt en ook de zorgverlener. En goed te kijken naar wat zij nodig hebben... zodat het goed aansluit bij hun behoeftes. Dus bijvoorbeeld mensen die uh, huiverig zijn ten opzichte van medicatie. ja, Hun ziekte eigenlijk niet zo goed begrijpen of je daar ook iets mee kunt doen en dat willen wij uh, onder andere gaan uitzoeken.
5: Nou, het onderzoek is net begonnen ja, en onderzoekers die hebben altijd deelnemers nodig. Dus astmapatiënten kun astma kunnen zich aanmelden via astmaonderzoek.lumc.nl
1: Astmaonderzoek.lumc.nl Dankjewel, Kelly Neijhoff. Tot zover deze uitzending van BNR Beter op bnr.nl slash beter. En als podcast is deze uitzending terug te luisteren. We zitten ook op Twitter op het BNR Lifestyle of mail naar beter@bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.